0: Olá, a gente tá em mais um podcast lá no exterior, eu sou a Carol Miyazaki, estou com a minha mana Paula Dodson. E o que, que a
1: gente vai falar hoje, mana? Olha, a gente tava aqui, né, conversando nos bastidores e, e a gente sintonizou aí com a informação de incômodo, né? Tem, a gente tem alguns incômodos que, que dão uma travada na vida da gente, né, Carol? É, às vezes a gente quer mudar alguma situação, ou quer mudar de, de, de emprego, ou quer mudar de relacionamento, ou está se sentindo incomodado em alguns lugares e não consegue sair daquele lugar. E, e aí a gente resolveu trazer esse assunto para falar um pouquinho disso. Como que é para ti, Carol? Traz aí, a, faz a introdução aí para gente.
0: A gente, todos nós, a gente tem o, o olhar que o incômodo é algo ruim porque ele incomoda. Né? A gente só tem esse olhar. Ah, é ruim porque incomoda e, e não percebe o quanto tem de bom no incômodo. O quanto, o quanto o incômodo é bom e quanto que ele pode nos mover a sair do lugar onde a gente está. Pra mim, o um incômodo em relação a, a, a estar no Brasil e estar na situação que eu estava vivendo, eu não estou dizendo que o Brasil é ruim, tá, gente? Já quero dizer que eu não acho que o Brasil é ruim, mas a situação pela qual eu estava vivendo dentro do, da minha realidade, dentro do, das coisas que tinha dentro de mim, do que eu precisava viver, me gerou um incômodo de querer sair do Brasil. E esse incômodo me trouxe até aqui. Me trouxe a viver tantas coisas e, e o incômodo ele vai fazer parte da gente. Ele, por mais que a gente não queira sentir incômodo, a gente vai sentir. E quando ele vem, ele incomoda. Ele mexe para que a gente possa olhar para ele e, e perceber o que, que ele quer dizer. Porque para mim o incômodo ele é um direcionamento. Para direcionar a gente primeiro olhar para ele entender o que que ele tá querendo dizer para mover fisicamente, mover para a ação, manifestar uma, uma às vezes uma nova postura, uma, um, um novo, uma nova maneira para para levar a gente aonde a gente tem que ir para você é
1: assim mano sim na prática o a gente hoje a gente já consegue ter esse olhar para o incômodo mas é, em geral, quando a gente se incomoda com alguma coisa, a gente tem umas tendências a olhar com olho ruim né, para aquilo. A gente tem uma tendência a negar né, que está incomodando, a gente tem uma tendência a rejeitar aquele incômodo, a gente tem uma tendência a achar que não é legal, que, que, que é ruim né, sentir o incômodo, e é mesmo, não é confortável justamente porque te tira da zona de conforto, né? Então, a gente, mas a gente tem um olhar ruim para o incômodo. E aí, quando a gente vai aprendendo que tudo é polaridade e tudo que existe tem função, a gente vai aprendendo, né, a olhar para para informação com, com um olhar de entender qual é a função daquilo na vida da gente, né? Então, quando eu quando eu também vim embora, né, saí do Brasil e vim para os Estados Unidos. Eu também foi foi fruto de um incômodo e mais uma vez ressaltando não tinha a ver com o país. O incômodo estava dentro de mim, né? Então se se tem mim na frase, então significa que está dentro da gente, não está fora. Então eu senti o um incômodo aqui. É, é, se a frase começa com eu o, incô... o negócio é meu, né? O incômodo é meu. Então, eu sentia o incômodo, então o incômodo realmente estava em mim. E, e, e é isso que a Carol trouxe, né? De, de que o incômodo, ele causa um movimento para a gente tomar uma ação. Então, quando a gente está na inércia ou quando a gente está num lugar que já não cabe mais a gente, por exemplo, vai vir o incômodo, né? Vai vir o incômodo de... Não, não fica mais confortável você não se sente mais pertencente porque tudo isso foi o que eu tô falando né dessa parte porque foi assim que aconteceu comigo eu não sentia mais pertencente fazendo todas as coisas que eu já fazia que eram uma, uma um, um, no, normais para mim né que eram naturais para mim mas mesmo assim veio o incômodo e aí né anos depois eu vou entender que esse incômodo era para me colocar num caminho que eu precisava trilhar, traçar, porque se não vier o incômodo, a tendência é a gente ficar parada ali onde a gente tá, né, achando confortável, mesmo que às vezes não esteja, né, Carol? É, é bem
0: isso, a, é, a gente pode, às vezes, a maioria, a maioria das vezes, não vamos dizer, todas as vezes, a gente não vai gostar de sentir um incômodo, porque ele incomoda, a gente fica, ai, nossa, não queria sentir isso, a gente tende a querer rejeitar, a, a, a excluir, a eliminar aqu aquela dor, aquela, o, o, que, o que mexe, o que não, não é gostosinho, mas ele, ele pode, o incômodo, ele pode ser uma forma da gente buscar dentro de nós o que tá não é errado, mas o que está deixando a gente num lugar que não nos faz feliz. Algo que não seja satisfatório para a gente. Então, se a gente está sentindo um incômodo, a gente pode olhar para esse incômodo e, e perguntar para a gente o que, que será que eu não estou satisfeito? O que, que será que eu, eu, eu não estou, talvez, aceitando? Porque, às vezes, o movimento é a aceitação. É aceitar que, às vezes, aquilo não cabe eu mudar, porque não tem nada a ver com, com o que eu possa fazer. Ou, às vezes, sim, tem algo que eu possa fazer, porque eu está dentro do que eu posso administrar. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes, tem coisas que a gente quer estar tá incomodado porque é em relação ao outro, mas só cabe ao outro fazer. Não cabe a gente fazer pelo outro, não cabe a gente mudar pelo outro, não cabe a gente salvar o outro. E, e é, é importante a gente fazer um mergulho em nós mesmos, e eu digo, quando, quando eu digo isso, eu digo também fazer terapia. Porque às vezes a gente não tá percebendo que o incômodo que a gente está sentindo é em relação a algo que a gente não pode mudar porque tem a ver com o outro tem a ver com crenças que a gente está sustentando porque a gente acha que a gente tem o um poder de salvar o outro, que a gente tem o um poder de mudar o outro, e aí isso fica pesado. Mas às vezes o incômodo é para fazer algum movimento em relação a, a nossa ao movimento da nossa própria vida. Ambos os incômodos é em relação a mim, porque é a gente que tá sentindo, como a mana falou, a gente, o eu, eu sinto incômodo, eu sinto raiva, eu sinto tristeza aí, e... É eu, então tá em mim, então eu, só eu posso administrar. Mesmo que tenha a ver com o outro e é, é, a, a questão, eu tenho que olhar para esse incômodo e trazer para mim. Será que isso tem na minha vida? Daí começa o mergulho. Esse incômodo, será que eu é isso que eu tô querendo fazer no outro? Será que eu faço para mim? Será que eu tô, tô projetando no outro algo que eu deveria fazer para mim? E isso, a maioria das vezes a gente consegue ver de forma mais ampla, dentro de um setting terapêutico. Mas, sozinho, a gente já começa a, a ter um norte de trazer esse incômodo para o eu, o olhar para o eu. E entender que ele só está querendo te direcionar para algum lugar dentro de você, Independência sobre o, algo que você está sentindo em relação ao outro ou sobre algo que você tem que mover em relação à sua vida, por exemplo, sair de um lugar que não, não é para você estar mais de uma situação na qual você se colocou e esse incômodo está querendo te dizer olha não é mais para você estar tá aqui você tem que utilizar esse incômodo para se mover para mim O incômodo ele tem muito a ver com, com o instinto da Ira que é para gente, o mover, a ação, a mudança, a virada de, de jogo, ele pode, ele pode ser totalmente conectado com esse instinto de movimento, mas ele também pode ser uma sensação, uma emoção na qual a gente pode olhar e falar assim, eu não quero saber disso, eu não, eu não vou olhar para isso, eu vou porque eu vou... Eu vou vou descartar isso porque sentir incômodo é ruim então eu não vou não vou olhar para esse incômodo porque eu só estou olhando como uma lente distorcida para aquilo que eu acredito ser ruim mas não
1: é, foi bacana você tocar no assunto da ira né que que o, o o incômodo vem de uma ira eu penso que ele vem de uma ira mas ele pode é... Mexer com todos os outros instintos. E aí é bacana fazer a pergunta, né? Quais são os meus incômodos? Né? Acho que num primeiro momento, para a gente ir se descobrindo e se entendendo, é fazer essa pergunta: quais são os meus incômodos? Porque o incômodo ele pode vir de uma crença, para mudar uma crença que você tem, que aquilo está te incomodando e você não está percebendo o que, que é, aquilo já não faz mais sentido. Às vezes a gente já ganhou consciência sobre várias coisas e continua com o mesmo pensamento, então aquilo não virou sabedoria ainda, e aí o incômodo vem quando você né, se depara com essas questões, o incômodo vem para você olhar e para você modificar aquilo de fato dentro do seu sistema. É... E aí ele mexe com orgulho, né? quando, quando o incômodo vem de, de questões, né? de alguma questão que você ou já ganhou consciência, ou você precisa ganhar consciência, sempre que você entrar naquele assunto ou ouvir alguém falando sobre, vai vir ali um, um, um incômodo para você olhar para aquele assunto, que talvez isso né, precise aí de uma expansão de consciência, ou precise de um novo olhar. E eu diria que, que isso te leva a gente para um, uh, um progresso, né? Ou, quando você está precisa fazer as coisas e não faz e bate aquela preguiça e aquela preguiça te incomoda pode estar lhe sinalizando que aquilo já não é mais para você e você está insistindo em fazer ou ficar ou permanecer né então a preguiça vem para sinalizar que não tem mais um movimento naquele sentido e a gente às vezes está insistindo em uma coisa que já não é mais para gente né seja uma preguiça mental ou física então, é, entra o um incômodo aí também. Às vezes o incômodo vem é, por conta dos prazeres que a gente quer ter ou os prazeres que a gente tem e que aquilo ali às vezes também já não serve mais pra gente, mas a gente insiste em ficar ali fazendo né, aquele prazer mais raso e a vida tá jogando a gente para um prazer mais profundo, de essência, e aí, aquele prazer rasgo começa a incomodar, né? Para a gente olhar para aquilo e entender que a gente pode pegar outras vertentes. Eu estou só divagando aqui sobre os incômodos, sobre, o, sobre o, os instintos, mas pode ser qualquer coisa, né? Então, se, se perguntar né, quais são os seus incômodos e, e, e prestar atenção, ficar atenta para as respostas que vão vindo, né? Porque o corpo fala com a gente, as emoções falam. Então, é. é, é se colocar aberta para entender de onde está vindo os, os nossos incômodos, e se não consegue sozinha realmente um, uma, uma psicanálise, por exemplo, com, né, com espiritualidade ajuda bastante mesmo a gente a se enxergar.
0: Com certeza. A gente, a gente recebe informações o tempo todo. E é bem provável que muitas pessoas podem ter se incomodado de eu estar bebendo enquanto a gente está fazendo o podcast. E esse incômodo está te direcionando para alguma coisa. É, é muito importante a gente saber que tudo que a gente vê está sinalizando alguma coisa para a gente. O incômodo ele vem para sinalizar. Então, às vezes, se você se sentir incomodado de eu estar bebendo, qual, qual é a informação que vem desse incômodo? Ai, eu, por exemplo, uma terapeuta não pode beber. Ou, ai, que feio, uma terapeuta está bebendo enquanto está trabalhando, fazendo um podcast. Percebe é, o que, que vem para você, esse caso veio? Né? Já, já que a gente está falando desse assunto, enquanto eu estava tomando o vinho. Percebe como que a vida, ela sempre tá mostrando pra gente o que tem dentro da gente, e vai vir através, a maioria das vezes, através do incômodo, pra gente olhar de uma outra forma, pra gente ajustar a nossa lente, e quando eu falo isso, é, é que nem quando a gente vai, vai fazer, não sei se você já, se você usa óculos, ou se você já viu, eu acho que a maioria das pessoas devem ter o conhecimento disso, quando a gente vai fazer um teste de, de visão, a gente vai no oftalmo, ele vai colocando as lentes e mostrando lá uma plaquinha lá atrás com Czinhos, onde está a abertura, e aí a gente vai ele vai ajustando para a gente conseguir enxergar com clareza. Então o incômodo ele traz uma informação que é para você enxergar com clareza, só que cabe você, eu, todos nós, a querer enxergar ou não. A querer excluir, por mais que a gente queira excluir, ele vai estar tá lá no nosso campo. E uma hora ele vai trazer para a gente olhar. Né? Mas cada gente falar, olha, eu estou sentindo esse incômodo, eu vou, eu vou olhar, vou ajustar as minhas porque O que, que esse incômodo está querendo me dizer? Porque tudo está conversando com a gente o tempo todo. Só que muitas vezes a gente não está presente para perceber... Que as informações que traz, né, as coisas que estão que na nossa vida, a vida está acontecendo e as informações que, lógico, estão dentro da gente e, e são sintonizadas com as questões, estão querendo nos direcionar, estão querendo mostrar pra gente, olha olha para esse lugar. Então sempre cabe a você a escolher se você vai querer tentar excluir, né, eu acho que a melhor forma é dizer tentar excluir, ou você olhar. Ou
1: ajustar as lentes verdade As condenações que a gente faz diz, mu diz muito mais sobre nós do que sobre o outro né porque a régua de parâmetro que eu uso para condenar alguém está dentro de mim né então os, os, os valores e virtudes que eu uso para condenar os outros está dentro de mim e às vezes o incômodo vem né quando a gente olha para alguma situação questão, o incômodo vem para que a gente olhe para aquilo e não que, para que a gente reforce aquela condenação. Às vezes, o incômodo está pedindo para você rever aquilo, olhar para o que sai da sua boca, né? Porque está dentro da gente, né? Da mesma forma. Eu estou olhando ali, mas o incômodo está dentro da gente, né? E a informação está saindo daqui para lá. Então, é sobre mim, não é sobre o outro. Né? Então, se a gente olha para uma situação que incomoda. Entenda em você primeiro, né? Por que que incomoda? É porque é errado? Qual é o parâmetro de certo e errado, né? Errado para quem? E se questionando, né? Acho que o questionamento... Eu falei isso no último podcast e vou repetir. O, o auto-questionamento, não questionar o outro, mas questionar a si, faz a gente crescer, né? Porque faz a gente dar outras respostas porque a gente tá, tá vendo e sentindo, né? E a gente tá, se colocar aberta para isso, claro. Senão você mesma questiona e você mesma responde com a cabeça ao invés de, de, do sentir, né? Então aquilo faz sentido eu estar tá incomodada com uma outra pessoa fazendo uma outra coisa que nem sou eu. Né? Ou eu um desejo reprimido. É, é esse questionando, né? É esse questionando. E, e entendendo o que, que tem aqui dentro que está fazendo olhar com essa lente para fora. Com
0: certeza. Porque quando a gente julga, é, a gente vai sempre julgar, que julgamento é critério, mas quando a gente julga aliado a, a. somado com a condenação, de que, por exemplo, às vezes posso ter de pessoas que se incomodaram e condenaram a, por eu estar tá tomando. Ou. Vão, vão ver alguma coisa e acreditam porque tem uma forma de que tal pessoa, tal profissão teria que ser daquele jeito e espera tal atitude, então existe uma forma, uma crença daquilo e aí é condena, toda vez que a gente acaba condenando a gente quer se colocar automaticamente no lugar oposto daquilo que a gente condena então a gente acaba não se permitindo fazer igual e muitas das vezes é o que a Mano Paula falou. Às vezes pode ser que você tenha vontade, mas não tenha a, a, o movimento de fazer, porque existe essa condenação. Então você acaba se, se aprisionando por causa dessa ideia, por causa dessa crença. E aí o incômodo tá te direcionando para você se libertar, para você desconstruir.
1: É, porque pode começar a perceber, quando a gente está condenando muito alguém, o desconforto aumenta dentro da gente. E é dentro da gente, não é fora. O desconforto aumenta dentro da gente. Por que que eu sei, né? Porque eu já peguei a via da condenação. É, é, já foi um, um, um ponto que eu né, trabalhei e trabalho em mim. E acho que eu sempre vou trabalhar. É longe da perfeição, né? estamos todos aqui aprendendo, então, é por isso que o questionamento é uma coisa que eu faço né? constantemente, para que eu não caia nessa nessa régua de parâmetros curtos que só me limita, né? ao invés de expandir, só me limita.
0: Com a gente pode sempre olhar para a gente. E a gente pode dizer como duas terapeutas que olhar para a gente sempre é o melhor caminho para a gente poder expandir, para a gente poder enxergar com clareza, para a gente poder desconstruir, às vezes, crenças que não nos cabe mais. Cabia naquela época, naquele momento, e às vezes a gente está carregando aquilo, uma vida até o momento presente, e o incômodo vem para desconstruir essa verdade absoluta, essa. essa essa crença enraizada de certo e errado, bonito e feio, é, e, e aí expandir
1: para além disso, porque isso é possível. Sempre, né? A gente está aqui exatamente para isso, para progredir, né? para ajudar a raça humana a se desenvolver. É. Aí, foi ótimo! <risos> Então é isso, gente. Deixem suas opiniões, deixem os seus comentários é... e deixem se, se fizer sentido para vocês e se sentirem confortáveis, deixem para a gente aqui quais são os seus incômodos e se vocês já estão trabalhando neles, como é a percepção disso para vocês. Conversa um pouquinho com a gente, é uma delícia fazer essa troca.
0: É isso aí. E a gente vai deixar os nossos contatos disponíveis das nossas redes sociais aqui embaixo. Vocês podem entrar em contato com a gente, para quem já está no movimento e está querendo fazer terapia. Eu e a Mana Paula faz atendimento individual e também em conjunto com a nossa psicanálise em grupo, né, Mana?
1: Sim, é bem bacana o grupo. Então, para todo tem para todos os gostos, né, Carol? Né, é. Para grupo individual. Procura a gente, vamos trocar umas ideias e ver onde você se encaixa.
0: É isso aí. A gente se vê então no próximo podcast. Um beijo.
1: Beijo.